0: Let's go。吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽操寿，我是老铁。我经常能收到很多朋友给我发来的私信啊，他们很多问题就跟我说，老是把各种不开心的事儿、开心的事儿都跟我说。我会发现最近有好多的朋友都会集中的问一个问题，就是说老 T 你是垃圾桶吗？<笑>因为我会发现他们有好多不开心的事儿都会跟我说，什么失恋的啊，找不着对象的，没有钱的啊，还有好多好多的问题，太多了。其实我在这里想跟大家说啊，有什么不开心的事儿拿出来说，行，我通过节目来让众位啊不开心的人也开心一下。通过他们的所有的问题，我会发现一件事情啊，现在好多的人都普遍存在焦虑。这种焦虑呢，不仅仅是像我们中年人，其实中年人的焦虑，它不仅仅是焦虑，了，焦虑中还带着崩溃，简称焦崩啊。嗯有人说了啊，你的人生是什么样的人生？我跟他们讲，我就是嘎嘣脆的人生。为什么嘎嘣脆？又娇又脆，就整个人生就非常的脆弱，动不动我们就哎呀不行了，要死要活了。哎，这世界活的真的没有意思啊，这人间不值得。其实各位朋友，世界还有很广阔的天地啊。你比如说小时候，我真的是被我爸妈打了，实在是不想活了。但是想想动画片，我又有活下去的勇气。那个时候我不存在什么焦虑，我只觉得很开心啊，很快乐呀、啊，每天跟着朋友一起玩呀、啊，对吧？也不用上课呀、啊。哎，你你们小时候上课是吧？<笑>这点不要学啊，不要学。我小时候最焦虑的一件事情就是，哎呀，今天老师说肚子疼，会不会那老师会接受呢？因为毕竟这个月已经说了四次了的，都。<笑>我就怕老师不相信我。让我去上课，要不然让家家家家上，说，你孩子的肚子是不是没法要了呀。对于我们来说，小的时候就是如何把谎言变成真实呢？其实我们小时候，你知道吗？非常天真，撒那些谎，都让老师一眼就看出来所以说，这是我们焦虑的根本。不像我们现在的年轻人，他们焦虑可能更远，比如说王者荣耀的段位，是不是？在那玩游戏呢？人家说：“哎呀，你个小学生啊！”说我呢，我很开心。你居然是算命的吗？是不是？<笑>还有一部分人啊，存在这样的一些焦虑的行为，就是不是说能不能吃鸡，能不能打荣耀，这些不重要，关键的是爸妈能不能把他手机给他啊。嗯其实现在年轻人的焦虑啊，越来越多了，普遍存在于现在上小上学的一些一些朋友，还有一些正在步入工作岗位的朋友，对吧？这些的朋友是目前我们现在，包括我的节目也是生力军，包括我们现在也是这个中国现在目前在社会主义建设的道路上的顶梁柱啊！他们现在已经开始逐渐顶起来了。不要说啊，那你七零后、八零后不就是顶梁吗？不不不不，我们开始缩了已经。年久失修，开始老化了啊，开始准备要替换掉了。也就是说，重新装修的这些人啊，才是我们祖国未来的希望，对吧？但是你会发现一个问题，这些希望的顶梁柱们，他们会很忧虑啊。他说：“我要顶起来了以后，你们七零后、八零后都退休了，我们很焦虑，我们很难受。为什么？因为时代在进步。所以说，每个人焦虑的根本就很多。比如说像过去啊，像我爸爸他那个年代啊，他们六零后，他们虽然说一个月挣着。”大概三百块钱的工资，但是你会发现一个非常有意思的问题，就是他们不愁住，你知道吗？<笑>他们有房子呀，他们各个地方，比如说过去他们的房子是用分的，我记得最早我跟我爸他们说这个，就是我们最早以前。呃，那个老宅子、老房子啊，就是特别小。然后一个虽然是个平房吧，但是很小。我就问我爸我妈这个房子怎么回事儿，他说过去啊，这是厂子里他们分的房子，但这个房子是一个就是没有人住的房子。你过去了，先住进去了，这个房子就是你的了。还有一种更夸张，就是说先把房子围起来，就是他们可能有片地，你画砖围起来了，多大的房子你把它盖起来，然后再去办房产证，别人就给你批。这是多么幸福的一件事情，是吧？要放到我现在，如果我能穿越到未来，我一定跟我爸说。多买点砖，拉到上海，咱们去那个珠那个东方明珠底下，咱们盖一圈房子啊！先把地圈起来啊！以后一年盖一层，以后盖的跟金茂大厦一样高，是吧？虽然说咱们占地面积不大，但是咱高呀！以后咱家的房子就是上海的地标，你知道吗？我还奋斗什么？我还焦虑什么？我根本不会焦虑了。我那个时候我就感觉哇，是吧？上海，呃，那那段时间现在没有什么这么多高楼大厦，啊，过去就是一金茂大厦，一个东方明珠，然后加加上我们家那个建筑，是吧？<笑>地标性的三个建筑，是吧？这个时候呢，东方明珠不是我们家的吧？金茂大厦也不是我们家的吧？但是我们家里有有栋建筑，好吧？等到现在了，拿到我们现在2021年，我去现在就一层层卖啊，<笑>我就一层层卖。但是关键一点，我们家没电梯啊啊、哦！那时候不行，修电梯。我们家这个不电梯，没有电梯啊、哦！你爬到一百楼，你要怎么？要爬上去。你要买一百楼的朋友，我给你减半价，好吧？每天就是这样想啊，就是特别开心。呃，你会发现啊，我们那个时候就真的没有焦焦虑了。那你焦虑综合症是在哪儿？关键就是钱烧的，你知道吗？现在就好多人就是哎没有钱，我就很焦虑，这是为什么呢？今天我就跟大家好好讲一讲，其实现在年轻人很多的问题出现在什么问题呢？就是说实话，过得太苦了，苦到什么地方呢？上班是 CBD 啊，下班路边摊一到办公室四面落地窗，一到出租屋里可能都没有窗，真的。你看谁上班的时候不是高楼大厦？我这么跟大家讲，我曾经在北京啊住 CBD， 真的就住 CBD。CBD 是哪是国贸吗？国贸，国贸和双井中间夹杂着一个地方，那叫什么城中村啊！<笑>我跟你说，我没有说、啊、活得那么好，你老听你在 CBD 曾经住过，我说住过多少钱一个月？我说三百块钱，你们想都不敢想。那过去是老平房啊，这就显示出了一个问题，就是过去啊，我每天上班的时候，我要从这个地方，我要去坐去大北窑坐公交车啊，是吧？从这边要，要不然我就到国贸坐地铁，反正这两两趟线嘛，那总是知道你，总之你要从这个家里一出来的时候，你就会发现这里生活气息特别浓。早上起来第一件事情，先去厕所排队啊，要不然晚了你你可能就肚子就要疼了，不行。因为那个地方是公共厕所，你家里没有卫生间啊，你要到公共厕所排队啊。如果有些时候赶上你拉肚子，你就崩溃了，你得串好几个卫生间，你会发现每个卫生间都排队啊，这个时候你就崩溃了。啊，你感觉家里要有个卫生间是多么幸福的一件事儿。早起要排队啊，上厕所，这是第一点。还有一点呢，就是你在这个小胡同里呢，有早点店啊，有很多的早点店啊，你每天去那儿吃早点，特别幸福啊。就是吃完早点，手里拿着油条，你径直走向，你就能看到建外 SOHO 那几座大楼，对吧？现在拍了好多电影啊，电视剧都是在那个建外 SOHO 拍的嘛 ，CBD 嘛，对吧？从我这边看到那边，那边就是富人区，这边就是穷人区啊！真的，现在那边地方已经拆掉了，就建成了公园了啊，叫清风闸公园。现在那个地方最早以前是我们住的一个贫民区，你从这边看贫富差距特别大，所以说你会发现一个问题，就是我们真的上了班了，我们都是在最好的办公室啊、最好的办公楼里，但下班我们连吃不起饭，回到家里你会发现冰冷的四壁只有一张床，那是你能不焦虑吗？焦虑。焦虑什么呢？你就是问我，我在这里干着干嘛？<笑>人都说了嘛，你应该符合你现在所有的生活条件嘛。就比如说你去 CBD 上班，好吧，你去 CBD 上班，周边都是莺莺燕燕，穿的都是花枝招展，你穿一个破破烂烂，你去了让人觉得哦，你你这孩子啊，怎么回事？会是怕人瞧不起。所以说我跟各位朋讲，我们都没有自我了，对吧？我们何必在意外人的眼光？但是事实证明，我们特别在意。对吧？真的每个人都有焦虑啊，不是你不够好，而是周围的人都比你好。就比如呢，你看人家身边的女生呢，要不然就是模特，要不然就是网红，要不然就美女啥的。你身边是谁呢？老姑大姨、七大姑八大姨。<笑>人家拍婚纱照不去纽约就是巴黎，你呢？跟厨房、厕所啊，跟厨房结婚，跟厕所离婚。<笑>再比如人家。好歹什么，现在带着劳力士啊，要不然江诗丹顿啥的。你带着什么小天才电话手表？你说你能不焦虑吗？<笑>其实跟大家讲啊，就是百分之九十六的人啊都有焦虑的事情。那么有百分之五十四的人每天都在焦虑。你说这个事情大不大？为什么呢？焦虑是个什么样的东西？说实话，我们是明明的是看不见的、摸不着的，但是它却如影随形。焦虑的共同特征是什么呢？就是，比如说现在学习，我们学不进去，我们想玩玩不痛快，睡觉睡不踏实，然后感觉每次睡觉辗转反侧，每次睡觉感觉自己躺在床上那就是个饼，他是那个床就是个大锅，你在上面翻来翻去翻来翻去就炒不熟啊。<笑>最讨厌的一件事情是什么呢？你越焦虑越想吃，越吃越收不住，越收不住越胖，越胖你就越焦虑，死循环。朋友们啊，有的人就是真的管不住嘴啊，就一定是啊，我就焦虑的不行，我难过，化悲痛为食欲，吃吃完了变胖，变胖了开始嫌弃自己，变胖的嫌嫌弃的变胖自己又开始为什么嫌弃变胖？很简很简单，就是别人看你的时候就是哎呀又胖了，你会很生气；要别人说你又胖了，你觉得很开心，你还焦虑什么呀？现在的人啊，很多人会被说什么呢？你没没车、没房、没存款，是吧？所以说你要努力呀、啊，对不对？你要努力。这个时候呢，我们现在就焦虑了。从哪儿努力啊？这是一个问题啊。社会现在面临这样一个现象，就是你一定要厉害啊，你要加油啊，在公司努力啊，努力以后呢，公司会给你呃更好的待遇。但事实是确实是事实证明啊，很多人努力了，大概五六年、七八年都离职了。不是所有人都会成功的，只有你离职了以后，你才能有另一片天地啊！俗话说叫不破不立，也就是说，你在你真正的就是怎么说呢？我们现在总是活在一个舒适区里，这个舒适区里有什么呢？有吃的，有喝的。虽然说我们过得并不富裕，但是能让你吃饱喝足。但是你要离职呢，你就会感觉你身上没有了寄托，你可能一下就跳出去了。你就会被饿死，所以说很多人不愿意离职，在公司里好好干着。就比如说很多的父母望子成龙，咋又让你上课，又让你上大学，又让你考研究生，最后呢，你毕了业以后，找到一个国企小单位喝茶，看着报纸，感觉你所平生所学一无所用啊！真的，最可怕的就是我们这一代啊， 8 0后和90后这一代，因为我们的父母在那个时候上课，他是属于一个真空状态，真的，在我。爸妈那一代为什么我们如果要上了大学，爸妈他们就会觉得特别特别的荣幸，因为他们在身边有一个算一个，很少有上大学的，真的。所以说，很多爹妈都会望子成龙，爹妈一个望子成龙，他们就会焦虑啊，孩子学习不好，小孩子学习不好怎么办？就开始把所有的压力压到你的身上，对吧？比如说那段时间不是都说了不要让孩子输在人生的起跑线上的吗？对吧？各位啊，我就在想问一下。当爸当妈的这些人，你想让我们跑到哪儿去啊？跑快了，我怕你们追不上我。你儿子丢了，就是感觉很多人啊，就让你快跑，快跑，就是从起点，就希望你马上到终点，你知道吗？更夸张的是啊，有很多的八零后、九零后的当爹妈啊，胎教都是英语啊，现在直接学英语啊，各种的英文啊，各种的单词，各种的说。我跟大家讲，现在就缺乏这样一个事情。我现在我家的儿子也是这样，然后他的妈妈就是让他听那个英语的儿歌啊，以至于现在出现了一个什么样的状况？挺好的啊，英语儿歌，说实话我也听不懂，<笑>但是有一件事情挺好的，知道吧？就我儿子已经快两岁了，但是他现在我觉得他挺混乱的，他不知道该说英语还是说普通话，索性就不说了。我呢，现在做主播，一直话叨叨叨叨叨没完没了，说一个小时，哎，没事儿，那是为什么？因为我小时候逼的，我快三岁啊，快四岁的时候才学会说话。你想想，我妈当时都以为我是个哑巴。<笑>所以说，我在我这一代，我希望我的孩子不要这样。我前两天找你们七嫂就聊了这件事情。你说他现在不会说话，你先让他仅一门语言先知道啊，先学会。对不对？他有这个语言环境，对吧？学学中文。你现在没有语言环境，你学英文完全他也听不懂，他只能看什么，看看不懂，对吧？所以说你就让他学中文就可以了，对吧？要不然呢？你过去胎教不是放英文吗？那么现在呢？我们现在干他吗？干什么？教他什么？教他养生。哎，这不一下就到了人生终点了吗？多快呀、啊！那么我们现在是不是就应该？给孩子奶粉里应该加点枸杞了。现在就是生命就是啊，生命是什么？生命就是我们未来革命的本钱。所以说，我们一定要提醒他要早点睡觉，要开始养生了。小时候，说实话啊，我们没有那么多繁杂的物质生活，对不对？现在我跟大家讲，我们现在为什么就不快乐了？就是永远跟不上这些产品信息的更新迭代，对不对？过去是真的，说实话，你拿个 iPhone 啊，开心的不得了。这个人啊，真有钱，开有新款 iPhone。就是像现在我们很多的老年人啊，像我这样的中年人也一样啊。现在有一款手机，我们比如说会计算它的价值，它能使用多少年。比如说现在我的 iPhone 啊，我换了以后呢，基本已经，现在已经出了第四代了啊。就是从我使这个代已经换了四代了，不是说现在到了四代，就是从我我是八嘛啊 ，iPhone 八，你说现在已经换到多少了 ？iPhone 十二了吧？中间还有什么叉二叉，叉二 pro 什么的 pro max 这些东西啊，我都一概没买过，还能用就坚持啊。为什么我会焦虑？焦虑的根源，首先我们还是物质的问题，对不对？其实我们来分析一下，这样的社会是什么样的社会啊？对吧？其实说实话，我们现在社会开始变得有点消费主义了。消费主义是什么？消费主义就会推动我们的社会进步。就你只有消费了，你扩大内需了，你才能有很多的东西啊！你买的东西，然后国家才能富强，很多的工厂才能养活更多的工人。其实这是一个大的循环啊！我们买东西，然后买东西用东西，然后买回来很多。那现在为什么我们会产生一些强烈的焦虑呢？就会你会发现，你买了一屋子东西，钱花出去了，实用的不多，真的。铺天盖地的广告啊，包括我们看个小视频啥、啊、的，就会觉得啊、哎，这个东西特别好，然后买回来就发现是交了智商税。你有点那个东西，你知道买什么最值吗？买牛肉干儿，又补充蛋白质，又补充什么？这些东西是身体所需啊。好多人一直回，一直跟我说啊，老 T 啊，你家牛肉干贵啊，我跟大家讲，那是你们买假货买多了。因为因为什么呢？就是好多的便宜的，现在牛肉涨价了，快六十块钱了，你知道吧？一斤，我们家两斤半啊，两斤半合成一斤牛肉干，你去想想，它本钱就有多少钱？它这个纯牛肉啊啊，对吧？假的很便宜啊，假的我对什么肉都可以，反正你要价的五十六十你就买吧啊，都无所谓。首先我们现在认准的是什么？就是便宜就行，我们不认准它贵，对吧？便宜的就是撒了更多的料，反正你吃起来，告诉你味道挺好，但是它不健康。你吃完了你也顶不了事儿，然后着急还可以出现一些副作用。但是你吃我们家牛肉干没有问题，好好的是吧？但是你跟你讲啊，就是为什么贵有贵的道理呢？它可以顶饭，它可以代餐。我这我跟大家算笔账啊，就比如说你一百四十块钱啊，你买上一斤牛肉干。我跟大家讲，那一斤牛肉干大概有四十多块，你每天晚上你不要吃饭，你就吃两条，它可以顶饭，而且还能让你瘦。你讲讲这一个月下来，你是不是很省钱？不比你叫一顿外卖二十块钱三十块钱要强很多，所以说这个事情就是我们好多事情是本末倒置的事儿啊。就比如说本末倒置是什么呢？就是说我们本来想省钱，结果去网上购物发现花的更多了。其实有些时候呢，我真的我走这个误区走了好长时间，因为我最早以前我总是认为在网上买一些便宜的东西特别好啊，就比如说买衣服。啊，买衣服买从往从网上买的东西，你会发现不是大了就是小了，然后来回退，来回换，然后穿上衣服就是模特穿的总是好，然后你买回来就是变成了买家秀，接着<笑>退我又觉得很麻烦，因为我是一个很佛系的人啊，你说我你，但是你不买你不穿嘛，你放在衣柜里你就会很焦虑，你说买了东西就是白白浪费钱，所以说那段时间我在有一个就是二十多岁年纪的时候在网购啊，然后穿了很多的衣服都不能穿，所以说我就很崩溃。到后来你会发现，因为男生和女生不太一样，因为女生我觉得还是挺好的，是吧？至少她出门的时候，她有一套衣服，上班的时候有一套衣服就可以了。然后她可以变好多的那个便宜的衣服可以混搭啊，女因为女生的衣服真的很很便宜，说实话啊，要比男生都要便宜很多。因为女生怎么穿她都很漂亮，男生如果要是穿一个比较邋遢的东西，她她就很爆款，你知道吗？我记得我在。那个哪里啊？我记得有一年我在淘宝买了一个爆款的衣服，就是那个半袖啊，的 T 恤。T 恤我买了一个很爆款的，五五十块钱三件好像是，我就穿了那件衣服。我会发现整个楼道里啊，什么外卖小哥呀、快递员啊，包括我呀，还有我公司同事呀、程序员都穿着同一款。就每次我们几个就是相聚在一起，就感觉我们好像是来团建来了。后来我就不怎么在那里买了。我就会在商场选一些那些过季的打折的衣服啊，然后这些衣服呢其实很便宜，不算贵啊，比网上还便宜点，但是相对来说比网上贵很多啊，就是说可能是比它的这个进价要便宜，但是还是贵很多的。这样的话，我选了两三件放在家里，然后再选上一两件比较重要的衣服。男生一辈子一定要套西装，然后把西装放在家里，然后这样的话出门的话，我就永远是那几件衣服。说实话啊，我的衣服不多，但只有两三件足够出门就可以了。所以说，跟大家讲啊，就是现在，呃，不认识我的人觉得，哎呀，这小伙子穿衣服挺精神的啊。哎呀，这衣服还牌子啊，真挺贵的吧？啊，说实话，我就那么一件啊。<笑>如果你认识我时间长了，你会发现我十天穿的都是同一个衣服。我跟大家讲，毫不夸张的说，我一个月都没有换过衣服了。那段时间我很焦虑啊，我想换件衣服穿。你们屁嫂说什么？你现在又不出去见人啊？你穿衣服还会穿脏？我心想啊，那算了，那就脏着吧。那<笑>曾经年轻的时候啊，衣服里我不愿意洗衣服嘛。那过去没有洗衣机啊，住宿舍的时候啊，裤子我们买牛仔裤，为什么它金脏啊？但是年轻的时候摸爬滚打。可是没办法呢，还是要穿。但是在南方比较潮湿，我们那时候穿的衣服呢，都是从脏衣服堆里找新啊，找比较干净的衣服先对先对付一下。那我现在一想，我现在挺年轻，因为确实是我又回到曾经的生活了。我不从脏衣服堆里挑新，挑干净的衣服里了。我是有衣柜，就是衣衣柜的干净衣服，我就是不穿，我就穿那件脏的啊。勤俭节约是人民的好。哎，当你经过这样的时间，你会发现你不焦虑了。你不会为这件事情所焦虑了，因为你不攀比了，你不会去在乎别人的眼光了啊！真的，现在会发现有一种事情为什么会让你焦虑，就是身份的焦虑，是需要你要得到别人的尊重和啊，包括或者你希望你别人会爱你，会夸赞你。其实这是一种爱缺失的体现，你知道焦虑。就是亚当·斯密在他的那个《道德情操论》里曾经说过这样的话啊，就是说我们在这个世界上辛苦劳作，来回奔波，到底是为了什么？是被他人注意，被他人关怀。得到他人的同情、赞美和支持，这就是我们想要从当中得到的价值。其实我们也一样啊，就生活当中，我们确实从小我们特别希望得到爸爸妈妈的肯定，到现在我们也希望得到爸爸妈妈的肯定，因为爸妈总是来贬损你，就说啊你这孩子不行，你看看看别人家的孩子。其实我们得不到赞美，我们得不到的支持，所以说我们焦虑。老师。觉得你学习不好，这道题为什么错了，你也会觉得很焦虑，因为你在老师眼里不够优秀。然后在公司里，老板在开会的时候骂你，然后你也觉得很焦虑，因为你这个工作无法胜任，你没有做的最好，是吧？你就很很焦虑。还有一天，然后有一天，这个有一个卖家在跟你说啊，这件事情我们不打折，你又很焦虑，你又觉得哦，我想买件衣服我都买不起。其实我们人类是特别渴望得到尊重和爱的，这就没有办法。所以说我们就是因为需求得到满足了，我们就不会焦虑了，对吧？所以说我们就会产生了一种就是不希望啊得到一些事情。除了这些东西，我们还有一些金钱上的东西，比如说我们现在还房贷啊，就买，比如说你好不容易买一套房子了，你还要还三十年的房贷，其结果会发现你房贷还没有还完，头发没了。其实我们人生有很多的需求啊，就人本来就是群居动物啊，我们活在世上，难免要跟群体去打交道。你就是说不打交道，不可能啊，不打交道那就成自闭。了。<笑>其实人生生出了天生就有焦虑的这个问题，只要你在群体生活，你逃不开，你就必然会焦虑，这是很重要的一件事情。因为身边有太多的人需要你去比较，明白吗？很多的人说你欲求不满，人心不足蛇吞象。但是我跟各位朋友讲，哪个蛇蛇人心足啊？哪个人人容易满足？出家吗？出家也不满足啊，觉得自己啊佛学不够高深，是吧？还要去面壁思过啊！出来了，就比如说像达摩啊，面壁了好几年，出来变成一代宗师。<笑>我们现在没有那么太多的那些东西，我们活在一个很物质的世界啊，所以说我们要有一些身份认同，我们就比如说身份没有办法认同，我们就靠。一些物品来进行富裕，所以说我们在这个社会当中，我们穿插的这些东西啊，我们是祖国的一颗螺丝钉。螺丝钉是干嘛的？就要买东西啊，你要消费啊，对吧？你挣了钱不消费，你怎么回事呢？所以说，这就是一种事啊，我们经常会选择一些事情呢，我们不太会好。比如说，现在社会当中，我们很容易产生一些共情啊，就比如说他的经历和我的经历非常相似，我就会觉得啊、哦、很难过啊。你比如说看电视，我们会哭啊，会难过，这是因为就是说我们哎，就是产生了一些共情，因为他焦虑，我们也焦虑。好多人一直在说啊，现在有共鸣这件事情，说实话，就是大家都过得挺惨的。前段时间我一直在想啊，我们年轻人啊，说实话就应该努力奋斗嘛，为了自己未来来打拼。但是我们现在焦虑的成果，过去我们是在过去啊，就焦虑在过去；但是我们现在焦虑在未来。未来是什么呢？男朋友、女朋友是吧？你未来结婚，彩礼份子钱有没有凑够？还有一种呢，就是房子、车子没有，我该怎么去谈恋爱？这些好多谈恋爱的事情，夹杂在其中。很多人说了，老 T， 为什么说谈恋爱、结婚呢？很简单啊，就是如果说你没有这些问题的话，你会焦虑到什么家庭的因素？七大姑八大姨会不会对你这些控制？身边的朋友为什么说他们都结婚了，你不结婚？其实各位朋友，我们不结婚，单身论论者啊，就是很多的人就是单身，我就一辈子不结婚，对吧？其实跟丁克也是一样的，不不不不生孩子啊，或者是我不结婚，其实这些都一样，就是达到了自己身份的一个诉求。那我们就过得自己很开心，可是我们真的。有自己的想法，能够付之于行动吗？很难，因为身边的外在因素特多。比如说你的爸，你的妈，<笑>这就是你人生当中的一块什么大的绊脚石。本来你想奔向自由，啪，给你撂一绊子摔道，摔倒你给我回来，你得奔着你人生的方向，正确的方向走，赶紧结婚生孩子，是吧？<笑>然后你就站起来反抗，爸妈，我要单身，我要单身一辈子，你管不着我。然后你的朋友啪一个扫堂腿，你又摔地上了。告诉你，你身边的朋友都结婚了，你天天随礼随礼行吗？那我你赶紧把你的份子钱赚回来呀、啊！好，我不要了，我就有钱，我就要给我的朋友这些钱。好，我就要单身，奔着单身的目的再走。咵嚓！你未来的女朋友给你来了个大嘴巴，你不喜欢我了吗？所以说，人生啊，没有办法。好多的人其实是你没有经历过的事儿。然后你对没有经历的事情产生了恐惧，所以说你才会焦虑。这种焦虑的事情对我们人人太多了。各位啊，生孩子这件事情，你们有感觉吗？说实话，我最讨厌孩子，从小到大我就特别讨厌那些能闹腾的小孩，尤其对于熊孩子。周边有孩子在闹腾，我就觉得非常讨厌。我在节目里不止一次表达过一次我的观点，就是我非常讨厌我。就是小孩啊，就是真的是，就是那些小孩儿真太闹了。就是包括我们家里那什么小侄子、小侄女，我都他们都不喜欢我的，都觉得我太凶了啊，然后不搭理，因为我也不搭理他们，我也不带他们玩，因为他们太小，跟我也没什么交流。再说我从小啊，就是自己一个人出来了，然后跟这个家庭的孩子确实是相处的不是很大。就是比如说亲戚家的孩子，我们还方便，可以接受嘛，但是对于外面的孩子，我们其实还是有保保持抵触的，因为确实不是我们的孩子。对吧？有的人喜欢孩子啊，比如说我身边的同事，见着可爱的小孩啊，捏捏脸呀，好可爱啊，就就跟撸狗撸猫是一样的，是吧？想要谈恋爱，拉个狗，自然就有喜欢狗的女生过来给你搭讪，对不对？比如说你们清扫，推着孩子在小区里转一圈，回来能认识七八个宝宝的妈，然后跟他们加上微信，然后一起来聊，然后偶尔喝个下午茶。我就不行啊！说实话，我那个时候在没生孩子之前，我还是挺讨厌孩子当时你们提早怀孕的时候，我的脑子嘎嚓就被雷劈了一下。我说以后我要当爸爸了吗？我要面对一个孩子，还是我的孩子？以后我讨厌他怎么办？其实这件事情很夸张啊！当你真正的有了孩子以后，你才会发现，哇，我就是孩子奴啊！真的啪啪打脸啊！你是越不喜欢孩子的人，到最后越是被孩子锁得死死的，你就爱孩子爱得不得了。你知道吗？自从有了孩子以后呢，我就开始变得多愁善感。那天我跟你们弟嫂在那里看一个电视剧啊，就是其实是这个访谈录，我哭的不行。以前我是铁石心肠，现在我心变得软，就是你整个世界的有个感官去打开了，这是有科学论证的啊。就是当你有了孩子，有了生命，有自己的孩子以后呢，你的脑子里有一个神经就会被打开啊，你脑子后面有一个情感的一那个神经就会被打开，而且打开了以后，你就会变得多愁善感，你会时刻关心你孩子的。安危啊，关心你孩子的所有的想法啊，然后你这个情感世界打开了以后，你就会发现你的人生会变成另一种人生。所以说，在这样的情况下，你这个还有一件事情就是，你当他被激活了以后呢，他永远不会关闭啊，直到你死去。明白了什么道理吗，朋友们？出来混，迟早是要还的啊。所以说，各位啊，你们现在说不喜欢孩子的，不想结婚的。那是因为你们还没有得到，真正得到了以后，你们就真的很依赖他啊、嗯。说实话，我现在我真的有些时候我做节目啊，这做一节目一两个小时，我就感觉见不着我们家孩子，我就想的不行。以前我完全体会不到这种感觉，所以说现在我的焦虑根源就是我们家的孩子以后该怎么教育。其实每个人都有焦虑的故事啊，焦虑的事儿确实是你今天一,一期两期也讲不完，然后也确实有太多有意思的事儿。那么我们其实还是要看看听众留言，我们就是边看听众留言边说吧，因为确实今天留言挺多的，好吧？走到生活百态，幽默面对人生啊！各位朋友喜欢老 T 节目别忘了啊，支持一下老 T 啊！听节目边啃牛肉干边吃才最好，而且快过年了，各位朋友囤年货的话别忘了来老 T 家啊，买老 T 家特产牛肉干啊！好了，接下来的时间让我们看一下听众留言。我们看看听众留言啊，都有什么啊、呃？首先来看第一位朋友叫做健啊，他说：“我要是有钱，我就不会焦虑。焦虑没钱呀。”我跟你讲，你以为有钱人他就不焦虑？<笑>你想想，好多有钱人焦虑的太焦虑了。我就认识一个特别好的哥们儿，他那呃也不算太好，要好了我也不至于穷成这样啊。反正他就跟我说嘛，他就是焦虑，焦虑，哎呀，每天嘛焦虑的不行。我说你焦虑啥？哎呀，这钱怎么花呀？是不是太凡尔赛了啊？他不仅凡尔赛，他还很烦啊。进来看阿豪，他说焦虑房贷车贷玩的奶粉就没有感情的打工机器。说实话，打工机器呢是有感情的，要不然你也不会有玩啊。就来看变血归宿，他说三十万的彩礼啊，我就只有万八千的，这咋搞？老替帮忙想想办法，啥意思呢？我也不能给你凑份子，你要不然哪天给你发个众筹，然后咱俩三七开。三十万的彩礼，我这么跟你讲啊，如果真没有，说实话，你要让我现在再取拿三十万，我拿不出来。你就是三万的彩礼我也拿不出来，那我就注定单身吧，不可能，曲线救国呀！我跟这么跟大家讲，就是你想办法，就是不要奔着彩礼，老是奔着彩礼去想办法，你得奔着，就是如何不负彩礼，然后就是呃能够得到感情的一种方法，或者呢是分期啊，或者我跟你讲，困难呢它挺多的，但是办法它也依然有，这得看你啊。比如说，有些时候私奔这也是一个很好的方法，但是对方呢又说了：“哦，我不能私奔”，那就说明你还不够优秀，是不是？你第一没有感情，第二没有钱，那你这这份感情来的就是有点难啊。就来看看啊，运白啊，他说钱不够花，我是这样跟你说的，钱永远不够花，知道吧？钱要够花了。各位朋友，你的焦虑会出现在另一个问题，就是你怎么能让自己活得更久，向上天再借五百年。你觉得钱不够花，有钱够花的人很烦。你还知道吗？各种帝王将相，他们是不是有钱？他们是不是有权？在整个这国家的权力最中心的一个人，他们最后呢，开始考虑什么问题呢？长生不老，对不对？古代多少帝王都在那炼丹呢？那那，他们焦虑啊，他们焦虑自己活不了多久啊。结果事与愿违啊，仙丹吃多了，真的拉了清单，到最后没有几个活在很长。<音>就来看糖纸啊，他说买得起啊，这个买得起买不起房和车都无所谓啊，他买得起和买不起房都都无所谓啊，他没有女朋友也无所谓。主要是和朋友出去玩，或者自己出去玩，口袋里没有几个钱，尴尬的是自己，所以这就是我为啥加班了。对了 ，T 哥，啊，呃，说我网名的时候能请呃请读做个俗人啊，现在这个网名呢是女朋友搞的，有点那啥啊，啊有有有点酸是吧？糖纸是吧？糖纸为什么叫糖纸呢？我再想想，就是你女朋友把糖吃了，你就是个纸工具人啊。但是我这么跟你说啊，呃，你刚才说这个事情，你已经有女朋友了，但是你说没有女朋友，啊，有没有女朋友也无所谓。我希望这句话能让你的女朋友听到，<笑>我看看他作何反应。那接下来你就该焦虑了。哎呀，你的女朋友千万不要听到老天爷这段话啊。就来看看失眠飞行啊，他说今年二十二岁，大四马上就要毕业了。愁未来啊，工作、住房、娶妻、育子、养老，我觉得呢， 9 0后这代人在成长的过程当中，多多少少还是有过一些梦想的。那没有梦想，那跟咸鱼有什么分别？可是说呢，但目前社会上给年轻人提供的生活条件啊，如果努力工作，确实能生活下去，但是不会再有时间和精力去寻找自己的梦想。与其说焦虑和生活条件艰苦，不如说是焦虑理想与现实差距太大嘛，还是无法改变现状的诉苦啊。我想问一件事儿啊，因为在这里你的字里行间当中，我透露露透露出两个字，就是无奈。可是呢，我就一直在想，你的梦想和现实差距有多大？你的梦想是什么？就是梦想一定用钱来实现吗？就是几问？是吧？你突然会发现，哎，这当中的其中有逻辑可循。好，很简单，辞掉工作，出去修行。哎，你会发现，你这整个人生就好了。你当你达到精神物质的时候，呃，前段时间我不是看到了好几好几个九零后啊，小伙啊，不要工资啊，就直接在田里种菜，自给自足。哎，我天呐，好生活！还有一个小朋友啊，在那个山里修行好几年了啊，练武术啊，每天打坐呀，自己。上山打猎呀、啊，可多了啊！比如说，现在生活在这个中国地纳物博，还有仍然还有很多原始部落。原始部落里过着群居生活，打猎啊维生的生活啊。湖北的神农架也有一些原原住民，是吧？内蒙古像鄂温春、鄂伦克那边也有。所以说，全国各地有太多的少数民族啊，他们都过着那种原始的生活啊,啊。各位啊，不是所有人就是这样的。我们不要金钱，我只要活着就行啊。你的梦想是什么？啊、梦想其实我真的太多了。梦想其实是可以支持下去的。比如说，每个人都有梦想，我的也有梦想。我的梦想其实说实话已经实现了，就是做节目。其实我曾经就在想、哦，我就要做节目。但是呢，你要再想别的梦想，那就是贪欲了，因为人物总无法满足，对不对？当你满足了现在的愿望了，比如说今天咱们打打个最简单的比喻，今天我满足了，我有钱了，明天就会想着我要。坐火箭，我要上月球，是吧？当你上了月球，你会发现，哎，前面火星挺好的，我要上去火星。永远你就你会有无知的探索欲啊！你人生当中就是充满了未知和惊喜，你老想去解答更多的问题。这就像一道数学题，是吧？放在那里就是让你看不懂啊！你还挺想解答啊？继续来看看，患莫成烟。他说怕失业，怕催婚，怕过劳死。那这些问题呢？很简单啊，就是说实话，你只要好好活着就行，不要过劳死了就行。我说这件事情呢，不要怕失业啊，不破不立。继续来看九月，他说我已经是中年人了，不发表言论。中年人呢，说实话焦虑过去了啊，现在都是外焦里嫩啊，<笑>深藏不露啊。他说了，焦虑外卖吃啥啊？焦虑外卖吃啥？这么说吧，看差评哪个差评你点哪个，不是干什么，就是想当一下神农氏啊，尝尽<笑>世间百草，解救普渡众生。你就是尝尽各种差评，你觉得啊？是否能救一下这个店家啊？就、啊、来看看、啊、东南西北风啊，他说因为没有钱，啊、呃，因为没有钱用，我选择了上班。可是上班以后呢，我依旧没有钱用，哎，这就是我焦虑的原因。所以我要喝着老七家的马奶酒消愁了。嗯、啊，借酒浇愁愁更愁。但是你有钱买奶买马奶酒，就说明你这工资也不低啊。我说就来看庆礼啊，他说不知道，反正就是焦虑，可能小时候穷怕了嘛。长大了好像也不富裕，反正。就来看看毕人王先生，他说玩的学费呢，日常的开销等等，就我自己说啊，骨折还没完全好，就开始一瘸一拐的去上班了，都是为了孩子，为了生活呀。说实话啊，有些时候呢，一瘸一拐去上班也没事儿，有为什么呢？现在好多工作就是干什么，就是坐在电脑前面，你腿拐不拐无所谓，手好就行。啊，那你要是说我的工作是这样的，我工作是练长跑的，那你一瘸一拐去的，那那确实有点敬业了啊。<笑>这个人没有名字啊，他说：“老 T 啊，像我这种学手艺的人呢，不像坐办公室的，要在贵阳买房、拼房、拼彩礼，车都不敢想啊。”哎，再说了，现在还在学艺中，一个月才三四千的工资吧，一个月省吃俭用能用个一千多点。谈了个对象呢，基本上一个月工资就没了啊，循环了啊，循环了，就根本存不下钱呐。我这么跟你讲啊，手艺人呢，哎，我们要讲讲究匠心是吧？我们要把这个工匠事业一路发展到大。但是我这么跟你讲啊，就是你现在一路有三四千块钱，你已经很幸福了。因为过去我们管这种叫做学徒啊，学徒跟师傅是要给师傅钱，而且还要给师傅端茶倒水啊，这是过去的，真的很讲究的。你要跟着师傅，就是，哎，很厉害的。过去呢，我跟大家讲，我也都做过师傅嘛、啊，我真的做师傅的人呢是这样的。然后旁边的人就是给你拎着各种的东西啊，反正是一路叫着师傅都很尊敬。但是其实到我们这一代的这师傅已经完全没有过去的匠心精神了。不过现在还流传特别好啊，对吧？有的是师傅领进门，修行看个人。你看你拿着三四千的工资，其实也不低了啊，不是说像现在好多人没有。就来看看这位朋友啊，这个也是个笑脸。他说在外面衣食住行那样不花钱吗？看看物价啊，房价和熬夜拼命加班的收入成正比吗？感觉死了都没有人埋啊。客户大大说：“大姨夫来了，负能量爆棚啊！就是死了是没人买啊，就因为墓地买不起。现在墓地比房价都贵了，你看看现在有的人啊，就是把骨灰盒放哪儿没地方埋，租个房子啊。真<笑>有真有，前段时间不是有新闻爆出来了？就来看看冰妹啊，她说除了钱没什么好焦虑的了，都是钱惹的祸，也不是啊。”你还是你自己心里啊虚荣心,心惹的祸，跟钱没什么关系，钱能买好多东西。其实现在钱够用就行，有的人还活着拿低保的生活，不是也照样活下去了？接下<笑>来刚刚不在其位不谋其政啊。他说，大多数年轻人呢现在都是焦虑的啊，并不是个别年轻人这样，而是大部分都是这样。而焦虑的原因大多是因为呢生活和家庭带来的压力，比如呢买车买房，比如说、啊。呃，找对象结婚，比如看着同龄人都是领先自己一步的，等等啊，这些都会给年轻人带来不少的压力，让他们感觉到无比的焦虑。这可以说当代年轻人真的挺累，压力挺大的。首先，大部分年轻人的焦虑还是工作不能买车买房，自己现在工作努力多少年才能在这个城市买一个自己的房子，开上自己的车子，这个焦虑是最常见的。因为现在的房价是非常贵的，大多数年轻人呢要看自己的工作买上自己的房子，可以说是非常困难的。所以说这会让很多的年轻人感觉特别焦虑，因为现在结婚大多数趋势都是要有车才有房，而且自己微薄的工资要何时才能买得起这两个东西？哎呦，我的天哪，这个太长了，这个留言，你这个留言真的可以作减到，现在的年轻人就是没钱没车买房，所以才焦虑。天呐，这个我感觉说了太这么多的话，它不像是一个问题，它像个是绕口令、啊，就跟那个打南边来个喇嘛，叭，手里憋着五斤啊，手手里那提、呃、着个喇叭是吧？那个南边来了个喇叭，手里提着五斤喇叭，感觉反正反正两个人就要互相换礼品，然后打了一架，反正是说这么烦。就来看看 s w e r 啊，他说了，成天幻想自己能有出息，但是摆在眼前的是一个难以逾越的大门。今年也要留守值班，加油干吧！只要年轻努力，也努力过啊。呃，至于到老了结果怎么样，不会怪自己年轻不努力啊。我觉得各位朋友要放宽心啊，年轻的时候就应该奋斗，说实话，真的应该奋斗。你只有在年轻奋斗了，你在三十岁才有你奋斗的资本。我跟各位朋友讲，到了三十左右的时候啊，比如说人生啊，到三十多岁啊，就是你的分水岭。人什么？为什么叫三十而立呢？因为三十就开始吃老本了，三十就开始吃你在前面奋斗的经验。你前面越不奋斗，你越觉得轻松，你越觉得这些东西过得就不好。我觉得年轻人就应该苦一点，因为只有在这个时间段，你才能苦，你知道吗？年轻的时候就应该奋斗，只有在这个时候呢，你才能奋斗得动。你看，像我们三十多岁的时候，奋斗力。如果我们稍微努努力啊，我们稍微奋斗了，我们就是可以早死好几年。哎，只有在年轻的这段时间，你不怕折腾，你知道吧？你不怕加班，你不怕累，在这个时候，你才拼命的积攒知识啊。比如说，我们人是人体是个海绵，你要吸收水分，对吧？等到三十以后才开始慢慢往外挤水分。你所以说呢，你一定要多吸收水，等到最后呢，别要到时候你到三十啊三十， 30你还发现你还是个干的这个海绵。那就是到最后你会过得很苦，你会无比的焦虑，你会发现没有水真的很难。就<笑>来看啊，这个郭强啊，他说了，这个不是拼命工作，而是你不做有人做，慢慢的你就没事做了。确确实是这样啊，就是你不做就真的会有人做，所以这社会当中竞争压力特别大，竞争压力大呢会造就我们会跟人攀比，这也是你焦虑的根源啊。所以说各位朋友，他们爱做他们的。但是你不自己努力做好自己，但不要比啊，不要比，没有什么比的，好吧？你越比越焦虑。<笑>来去看看周鱼子啊，他说：“因为那么拼命呢、啊，都是勉强苟活，拿什么敢跟票子、房子、车子、孩子生个病都要花费付款？你没有医保吗？”<笑>现在是这样的、啊，现在现在这个杭州最近出了一个特别好的一件事情，叫做什么？杭州一联保。啊，杭州一联保，它是出现什么情况？就是你有一个什么大病啊啊，他就直接给你连大病报了。这个目的就是说，嗯呃，避免大家是因为什么呢？因为生了一场巨病而造成脱贫啊。所以说这个保费呢，其实一年也不贵，这就造成了很幸福啊啊，幸福感瞬间爆升啊！你不会得了大病，然后你也不会因为得了大病而没钱。这是为了谁呢？就是死了你一个，幸福全家人。过去是什么呢？你要生了一场重病，比如说你得了绝症，哇，全家的亲戚的亲戚所有啊，卖房子卖车，就是希望你能多喘口气儿，多能陪陪我们，对吧？我们不放弃任何一个人，不抛弃，不放弃。但这个时候，我们不抛弃你不放弃你，但我们依然过得很好。<笑>就是这个保费是真的非常富有人文关怀，而且现在好多的看病确实是花钱挺多的，可是呢，现在医保每年的报销其实也挺多。像比如说像我们健健康康的，一年的医保还有余额啊。说实话啊，我现在的这个医保，我一常年不用，我连体检都不去啊。确实，说实话，然后保费呢，全让你们提早给划走了，<笑>也剩下不了多少。我继续来看看啊，我只喜欢你。他说焦虑老了没钱啊，住好好的养老院啊。焦虑你在老的时候没有住养老院，等你到老的时候，估计都没有养养老院了，直接坐着飞船上火星啊。<笑>那时候不需要钱，你直接当个志愿者就去了。还有一件事儿啊，就是现在是呃，不是有很多的志愿者可以把自己冰冻起来，若干年以后复活吗？就<笑>来看看，拥抱阳光的日子。他说过年没人陪，一个人的日子真好过。一个人的日子，那你就拥抱阳光吧。你的名字写的这么好，对不对？过年了以后，你就每天早上起来拥抱阳光，给你的名字特别搭啊！进来看看这个李金峰，他说，因为以后呢有更好的生活，提升自己的生活质量也是欲望吧，不安于现状，努力加油工作啊！就是通过自己的努力啊，让自己好起来，好起来是什么呢？是一天天的好起来。我们要对比过去，我们不是能走下坡路啊！要对比过去，我慢慢日子过得越好。对吧？有德才有失。比如说现，现在现在我、啊、确实说挣的不如我在公司里挣的要高很多，啊、对吧？我现在就是很穷啊，确实很穷。但我得到了相对自由的空间，但我得到了我可以随时更节目给各位，我可以保持平时的一直保持更新，让大家一直能长期能听见我的声音，这是很重要的一件事啊。就来看看这个夜月，他说他们在迷茫，拿着微薄的收入，干着辛苦的工作。想要得到的却得不到，失去的永远回不来。野心很大呢，行动很少，没有目标，看不清远方，诗和远方遥遥无期啊！夜月，你的烦恼就是什么时候能变白、啊？<笑>这两天浪姐，呃，这个乘风破浪的姐姐啊，二是吧出来了啊，说是那个谁，呃，说吉克君夜啊，好黑啊，是吧？夜月比他还黑啊。<笑>继续来看啊，琉璃啊，他说焦虑未来，焦虑生活，焦虑攀比，嗯，这些都是有攀比的。其实总体来说，你不是说焦虑未来，焦虑生活，总之就是一句话，就是焦虑攀比啊，焦虑。你不攀比，其实你住一个茅草房也没事儿啊。继续来看看啊，汪某人他就说了啊，他说熬得过昨天，我就过得了今天，那还担忧明天吗？没有什么好焦虑的。一看岁数就不小了啊。卖哪软的？他说：“反正我一个零零后拼命工作，就为了家里人对我的期望，还以后结婚生子彩礼等等吧。啊，不要为家里人啊，为家里人永远不满足。说实话啊，你除非让家里过得更好的生活，反哺啊，这有反哺。其实说实话，你在生活当中，你更好的是把自己过好了，千万不要，你要是否则的话，家庭会给你带来太多的压力。我进来看看这个阿猫阿狗，他说忙着赚彩礼，这彩礼这件事情，我。”一直想不通，这个彩礼在这个婚姻的道路当中，它具体扮演什么的角色？是好的是坏的啊？真的不好啊！这个真的说实话，有好多的人就是本来年轻人结婚啊，找一个谈恋爱的确实不容易了，因为我们在年轻的时候要忙着工作，等到老了以后呢，突然发现该结婚的时候没彩礼，开始<笑>赚彩礼钱吧，来不及了啊！好多人单着，本来结婚就不容易，好不容易找个对象，还是老出来一个拦路虎。我觉得彩礼这件事情应该慢慢抵消，好吧？就来看看这个圆啊，他说如何才能有钱又有闲？嗯,嗯我再想想，什么工作又有钱又有闲？嗯，这很难，这真的很难，因为有钱人一般都闲不住，都到处旅游啊。嗯、<笑>就来看看这个大可乐啊，他说害怕活不下去。说实话呢，谁你也别害怕，哪天。最近你会发现一个问题，各种天文奇观啊，不是不是天上的流星过来，天上流星过来。其实这几天天上流星过来的时候，好多人都特别好奇，说看这个各种新闻。说实话，我也看新闻，然后我，但是我对此产生了深深的忧虑。人对于天外来天体的这些东西是完全毫无抵抗力。比如说现在人类啊，就在这里你推我打，打来打去都是人类自己的事情。但是对于外来的这些东西，我们是没有办法的。我控制不了的，哪天外边来个天体，叭扎落地球上，恐龙灭绝一样，我们人类也完蛋了。<笑>说实话，想活下去，你得看老天爷啊。<笑>接下来看啊，风中追星啊，他说经常熬夜，焦虑未来可知的事儿，不可预知的未来，比如呢，看到那么多离婚的人，对于婚姻开始恐惧。导致呢，就算恋爱了，也不想过多的投入，怕有一天呢分了，伤害的是自己啊。这种是自我保护欲望的人啊，确实是在谈恋爱的时候，他就会把自己的心封闭起来。但这样的人，恰恰呢，他会容易呢，只要爱上一个人，他就离不开。这种人就是遇到渣男最容易的人，一般普通人撬不开他。他又会觉得这个男人无趣，然后马上分开啊！我焦虑啊，我就谈不上。然后突然，父母怕发现，发现一个啊，跟我关关系特别好的啊，特别懂我，什么事情都会解决我来，我为你打开心扉，于是分手了。接着就要死要活，不要哎！我不不太相信爱情了。让人大有人在啊！我跟大家讲，解决这个方法很简单，放开了心扉，大胆去爱，是吧？人生呢，叫做婚前示爱、呃，所以说各位朋友，就在你没结婚之前，大胆的试，总有一个喜欢的人，千万不要封闭内心啊，爱就爱，不要去害怕、啊、恐惧未来的爱情，那你还不如单着呢啊。就<笑>来看啊，命爱的 care 他说了，呃，焦虑没有钱，没法过上更好的生活，你们怎么现在也都是焦虑钱呢？焦虑没有钱，钱要多少呢？几百万、几千万，说实话，钱永远赚不够的。你要不然那些挣几亿的大佬还疯狂的再再让自己赚更多的钱，我们这些韭菜呢只能被割。继续<笑>来看啊，偷电瓶的帅小伙，这个我是不是应该报警了？<笑>他说，年轻人焦虑的多了，比如钱财和结婚生子、游戏段位等事情，事情都要焦虑。我觉得呢，这件事情呢，游戏段位焦不焦虑无所谓，关键是。掉了，掉下来就升上去，升上去又掉下来。然后,要然然后，要不然你打的特猛，然后被坑；要不然你打特别菜，被人一顿臭骂啊。就<笑>来看忘不了的回忆啊，他说压力来源于呢，无法真正的自律，只能假装努力。现状呢跟不上自己内心的欲望，所以焦虑甚至恐慌。也不是啊，也不是压力不不是说这种的，我说的是焦虑啊，焦虑不等于压力，知道吗？压力其实是焦虑当中的一部分，但是自律呢也不是啊。就是各位朋友一为什么一定要自律呢？为什么为什么我们就不能放松呢？自律反而是一种焦虑的本质啊。比如说各位朋友今天要健身，结果没有因为事儿没有忙啊，忙成了没有健身。这个时候自律心又犯了，我一定要健身，我要健身不了可怎么办？一一直变成焦虑的问题。所以这个问题要自由散漫的人，我今天健不健身无所谓，那还焦虑什么呀？就来看啊，于月恒啊，他说为什么要焦虑呢？那是因为年轻人的心啊太烦躁了。括号我才十六岁啊，十六岁就焦虑了。说实话，现在要怎么说呢？有好多的年轻人，比如说十五六岁的孩子，他们焦虑的根源就是找不着对象。你确实，你先想想，很简单呀、啊。你说这个时候再不讨论对象，早恋的时间就过去了，<笑>就变成合法了啊！一合法谈恋爱的时候，就感觉自己没有青春，你知道吗？就是一件很尴尬的事儿。其实各位朋友，综上所述，看了绝大多数的人都是担心，就是因为没有票子所造成的。没有票子就是说什么呢？就是我们对于这个生活、啊、太多的攀比心，我们太多的欲望，太多的诉求。我们希望在这个社会当中活得好一点。其实人生当中就是衣食住行嘛。结果这衣食住行无法满足，我们就会变得很焦虑。其实有些时候，我们可以考虑一下，在一些小城市，为什么幸福感那么强？真的，我在我们家乡一个小的城市。呃，西西林浩特啊，地方不大，但是它不会让你产生一些很焦虑的心理，因为你不管再穷，你也有住的地方。你买个房子，其实真的很便宜的，十几二十万，也就是在大城市的一个厕所。你买上一套房子，你可以住着，住着也特别开心，而且住的也比这个大城市要很大。而且这样的生活的每天的这个生活成本也不是太高啊，你比如说菜价相对来说都很便宜，所以说你有些时候观看关键看你的欲望能否压制你的欲望，能否接受你现在的生活，能否在不同的城市当中感受不同城市的温暖。关键人生真的很短啊，区区真的只有六十载，你还不如真的是马上马路上一块石头来着活的岁数长，随便踢一块石头，他可能活了都几千年几万年。所以说各位啊。不要太多的忧虑，人生就这么短暂，快乐最重要啊！好了，吐槽社会摆态，幽默面对人生。各位朋友啊，别忘了支持老 T 的话，买老 T 家特产牛肉干，又好吃又能增加你的蛋白质啊！好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的收听，那我们下期节目再见了，拜拜喽！，